0: Una sociedad que busca el amor y la verdad. Es una conferencia de Monseñor Luis Arguello. Fue impartida dentro de las séptimas jornadas de pastoral celebradas en la Archidiócesis de Toledo del 11 al 13 de enero de 2019. Fueron un total de tres conferencias. Hoy van a escuchar la primera de ellas.
1: Os explico, por ir directamente al grano, que las tres intervenciones van a intentar seguir un hilo. Un hilo, por una parte, podríamos decir, experimentado en la vida de la Iglesia, pero yo entiendo que renovado por lo que el Papa Francisco, ya desde Evangelii Gaudium, nos plantea que luego se desarrolla en el instrumento un laboris del último sínodo y que adquiere de alguna manera carta de naturaleza en el documento final del sínodo. Y es seguir un hilo de, de, de discernimiento en tres pasos. Un primer paso que el instrumento un laboris, igual que Evangelii Gaudium, llama reconocer. Un segundo paso que llama el Papa a interpretar y un tercer paso que llama elegir. Luego, en el documento final del sínodo, aún manteniendo las tres expresiones, se ha querido seguir un hilo tomado del relato tan conocido por todos nosotros de la aparición de Jesús a los amigos de Maús, el camino de Maús, en el que, al la primera parte, el escuchar, perdón, el reconocer, escuchar es llamado caminaba con ellos, el interpretar es llamado se les abrieron los ojos y el elegir es llamado al momento se pusieron en camino. Este va a ser nuestro hilo. Por tanto, mi primera intervención tendría que ver con reconocer. Reconocer que lleva consigo mirar y escuchar. Que os decía que de la pedagogía tan ensayada por la acción católica acogida luego en tantos documentos, sobre todo de la doctrina social católica, del ver, juzgar, actuar, la propuesta del Papa Francisco, yo creo que no solamente es un cambio de nombre, sino que lleva su aportación, podríamos decir, su aportación como jesuita, su aportación para el discernimiento en este reconocer, interpretar, elegir. Pues bien, para reconocer un poco lo que hay en nuestro mundo tratando de rastrear porque es lo que rastreamos en estas jornadas todo lo que tiene que ver con el amor el amor que hemos recibido del Señor porque Dios es amor el amor que se ha hecho carne que lo estamos contemplando estos días en el tiempo de Navidad Epifanía y precisamente porque es Epifanía en el amor que se comunica y que siendo un don un don que compartimos se hace para nosotros una comunio, una comunitas, que dice algo más de comunidad o de fraternidad, sino dice de tener un común munus, un común encargo, una común misión. Comunicar el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, que se nos ha regalado como un don, que podemos ensayar y compartir singularmente en una parábola de este amor hecho carne, que es la familia, y que al mismo tiempo nosotros tratamos de difundir viviendo la caridad como vocación, la caridad pastoral en los pastores, la caridad política, Iglesia en el mundo de los laicos, y la caridad consumada en la vivencia de un carisma de ordenados y laicos, que son llamados a una singular y especial consagración. Entonces, por ahí vamos a rastrear en esta primera parte para reconocer, para escuchar. Pero cuando el Papa dice reconocer, es que de alguna manera lo que está delante de nosotros y que todavía no sabemos dar nombre, de alguna forma está ya en nuestro corazón como una clave ...como un ADN que gusta decirse ahora al referirse tantas veces a lo humano... ...que nos permite reconocer porque hemos sido conocidos antes. En esta propuesta de mi primera intervención digo en un primer punto. Estamos en una búsqueda permanente de ser lo que somos, humanos divinos. Y en esta búsqueda permanente de ser lo que somos... ...hemos comido hasta tartarnos del árbol de la ciencia, del árbol de la autonomía, especialmente en el tiempo moderno. Y ahora, en la novedad del siglo XXI, en el desafío sorprendente de las nuevas tecnologías aplicadas incluso a lo humano... ...en la propuesta transhumanista, pretendemos comer del árbol de la vida. Habiendo comido hasta tartarnos del árbol de la ciencia... ...pretendemos comer del árbol de la vida. Son muchos los asuntos que aparecen en la plaza pública... ...en relación con la vida, la sexualidad... ...las relaciones personales y sociales... ...la ecología o la pobreza. Suelen ser abordados aisladamente... ...y con criterios muchas veces contradictorios. Así se defienden solidaridades sociales... ...al mismo tiempo que se promueven rabiosas... ...insolidaridades personales. Entre unas y otras contradicciones emerge una propuesta de nuevo orden, justificada con buenas intenciones, extraídas de cada rincón de estos que están en la plaza pública, aparentemente aislado. Pero el nuevo orden se basa en la construcción de un nuevo hombre que le haga factible. De alguna forma se reconoce, y esto es importante, desde una de las claves que yo quiero poner esta mañana en medio, siguiendo a uno de los filósofos más seguidos por el Papa Francisco, el uruguayo Álvaro Metolferré, que incluso en aquellas situaciones, en aquellas realidades, en aquellas personas que pudieran parecer que están más enfrentadas a lo que nosotros queremos plantear, que pudiéramos incluso, utilizando la expresión de Álvaro Metolferré, diciendo que son enemigos, entre comillas, adversarios, incluso en el enemigo hay algo valioso que escuchar, que es reconocer. Esta, es, eh, esta intuición es uno de los pilares de lo que el Papa Francisco llama cultura del encuentro, buscando la posibilidad de un encuentro con cualquiera, con todos y con cada uno, lo cual no significa abandonar la pretensión y la experiencia de verdad que nos acompañan, sino tratar de ponerla en diálogo y que haga encender una chispa que está en el otro. Pues bien... Este reconocimiento por parte de la cultura dominante de que no es el cambio de estructuras quien hace el hombre nuevo, sino que es un nuevo hombre el que es preciso construir, desde pretensiones de ingeniería social, desde pretensiones de manipulación, ahora estamos todos comentando tantas veces lo de las falsas noticias, lo de la influencia que tiene incluso en los procesos electorales últimos, en situaciones como el Brexit o incluso la situación misma de Cataluña, en nuestra patria, de tantos mensajes teledirigidos. Todos tenemos la experiencia de que abrimos el ordenador en alguna de nuestras páginas habituales y terminamos viendo la publicidad adecuada a nuestros intereses, gustos, deseos o pretensiones, ¿no? O sea que el poder de este mundo quiere una mutación de la conciencia que haga posible la Pax, que todo imperio quiere y desea importar. Es decir, estamos en un filo de la navaja de un emergente totalitarismo. Pero en ese mismo filo de la navaja en el que el nuevo orden mundial pretende un nuevo hombre con una mutación de su propia conciencia, hay una intuición valiosa para nosotros. Y es que después de haber vivido tiempos dominados por una determinada manera de expresarse la cultura del materialismo marxista, en el que era preciso el cambio de estructuras y la revolución social para que emergiera el hombre nuevo, hoy unos y otros podemos decir que lo importante es el sujeto, la conciencia. La persona, y al nombrar esta bendita palabra, aparece una de las cuestiones en juego. Porque la mutación de la conciencia del nuevo orden es un subrayado radical del individuo. Del individuo y su individualismo, aunque sea un individualismo colectivizado por la manipulación de la conciencia. Mientras que nuestra propuesta de sujeto es un sujeto personal y, por tanto, relacional. Y, por tanto, en la misma propuesta de sujeto va una propuesta de familia y de sociedad, una antropología adecuada, como le gustaba decir a San Juan Pablo II a la experiencia humana elemental de lo que hablaremos en la segunda ponencia. Hemos pasado de una sociedad en la que era virtualmente imposible no creer en Dios a una en la que para el creyente más devoto, el creer es sólo una posibilidad humana entre tantas. El nacimiento de un humanismo exclusivo al que ya se refería Pablo VI, también santo de la Iglesia, en Popular un Progreso, en el que ha llegado a ser concebible el eclipse de todos los fines que trascienden el bienestar terreno de la humanidad. Humanismo exclusivo. Que elimina toda posibilidad de una consideración ingenua de la fe religiosa y abre el campo a una pluralidad de opciones. Pero también nuestros conciudadanos, como nosotros, se preguntan, nos preguntamos cómo es posible la convivencia, porque la convivencia es un dato de la realidad. Convivir es un hecho, y organizar el común, desde las cosas más sencillas, como que haya calor en esta sala, que tengamos luz eléctrica, lo cual supone que en otro sitio alguien trabaja para que nosotros tengamos aquí luz eléctrica, que haya posible, que sea posible la convivencia organizada, la vida social, pero al mismo tiempo las sociedades avanzadas, la crisis de las mismas democracias representativas, nos hace pensar cómo organizar la convivencia cuando hay una pluralidad de sujetos portadores de visiones diversas que requieren igual dignidad en el actual estadio de secularización de la sociedad que dice no hay verdad, no hay una propuesta de bien, pero al mismo tiempo desde la manipulación de la conciencia se propone una verdad y un bien. La búsqueda del hombre por alcanzar la plenitud elige la senda de la libertad autónoma. Y si el hombre es el centro y quiere serlo absolutamente autónomamente, Dios no puede ocupar ese lugar. El antropocentrismo y la consiguiente expulsión de Dios parecen tronizar el sujeto y hacer posible que dueño de su destino pueda construir el paraíso en la tierra. Sin embargo, amigos, los infiernos reaparecen y se refuerza y aparece una posibilidad trágica, la abolición del hombre. Uno de los autores más de moda, un judío, Yuval Jarique, que ha escrito Sapiens, Somodeus, ahora veintiún propuestas para el siglo XXI, que en Ideas del País del domingo pasado, escribió un artículo que en realidad resume su tesis de su último libro, de veintiún propuestas para el siglo XXI, claro, dice algo tremendo, que los judeocristianos hemos estado seducidos por una pretensión inútil que conduce a la melancolía, que es creer en el libre albedrío, que es creer en la libertad. Y que por eso las cosas que han pasado y sobre todo las que él vaticina en sus libros tan leídos, especialmente el primero... Él viene a decir que estamos a punto de conseguir la vieja pretensión, comer del árbol de la vida, ser como dioses. Por eso sapiens es de animales a dioses. Pero que esta divinidad, no es la divinidad que pensaban los judíos, porque aunque es, podríamos decir, de etnia judía, no es creyente. Y viene a decir, la nueva divinidad, la nueva divinidad, que sí, que es verdad, que se va a cumplir esa vieja promesa, pero no es la divinidad personal, no es la divinidad del Dios personal en que nosotros creemos y, por tanto, a su imagen y semejanza de un sujeto personal, sino es la divinidad de la nueva simbiosis entre el hombre y la máquina en una propuesta transhumanista y en el que, no ya por trasplantes, de corazón ya se han tomado el corazón de un cerdo o sea el corazón de titanio, sino a través de implantes, de implantes, cosas que parecían de ciencia ficción hace un rato y que empiezan a ser hoy ensayos sorprendentes, el hombre va a poder conseguir una vieja pretensión, ser como Dios, pero dejando de ser hombre dejando de ser sujeto personal, renunciando de una puñetera vez, permítaseme la expresión, a esa terrible pretensión de la libertad, del libre albedrío que tantos problemas nos trae. Esto que, leyéndoselo a este publicista de moda y que sus libros ciertamente son apasionantes de leer, sin embargo, eh, provoca... En nosotros esta situación ¿no? en el que por una parte decimos sí, ser como dioses, por otra parte sí, renunciemos a la libertad. Pero os decía que a, ¿quién de nosotros no ha pensado a veces? Pero Dios, ¿por qué nos has hecho libres viendo los líos que tenemos? Para organizar la convivencia, pero no hablemos de la convivencia planetaria, para organizar la convivencia en casa para organizar la convivencia en la comunidad cristiana, para organizar la convivencia en el presbiterio, para organizar la convivencia en la conferencia episcopal, permítaseme decir ahora, pero ¿por qué somos tan libres? ¿Por qué cada uno queremos hacer lo que queremos? ¿No sería mejor, Señor, que nos dijeras, venga, sota, caballo y rey? ¿No sería mejor? Pues no. Dios, nuestro bendito Dios, nos ha querido libres. Es verdad que con una libertad de hijos, libres. Tantos humanos piensan hoy que esta pretensión moderna sería mejor esconderla en el armario. Y es que pasa siempre igual. Hemos escondido a Dios en el armario y ahora nos toca esconder al sujeto, a la persona en otro armario. Seguramente, por tanto, segundo paso de la reflexión de esta mañana, el mensaje central que hemos de comunicar hoy es que Dios existe. Que existe. Que se nos ha manifestado. Que es bueno creer en Él. Que nos ha mostrado su rostro. Y que viendo su rostro, entrevemos su corazón. Que su presencia nos ayuda a comprender mejor la realidad, pues forma parte de la realidad. Que la presencia de este, nuestro Dios encarnado, que se manifiesta en la historia, nos ayuda a comprenderla mejor y a colaborar en los pasos adelante de la propia historia de los pueblos. Entonces, nuestro enemigo, en la expresión de Álvaro Metolferré, es el ateísmo y sus formas, podríamos decir que lo que es en el tiempo moderno, en el que casi por primera vez en la historia se ha formulado una propuesta atea, con planteamientos incluso científicos, también entre comillas, pero sobre todo esta propuesta ha logrado ser décadas después cultura de masas, lo que era asunto de los filósofos en el siglo XIX y primeras décadas del XX. Es hoy cultura de masas. Incluso en el interior de las iglesias hemos aceptado vivir como si Dios no existiera, o aceptado vivir como en dos esferas, la esfera del templo y sus aledaños, donde ponemos una vela a Dios, y la esfera de la plaza pública, del mercado, de las decisiones cotidianas, de la organización de lo doméstico, de lo público, en el que ponemos una vela al demonio, aunque el demonio se llame con un viejo nombre que reconoce fácilmente, que es mamón, dinero como forma idolátrica del príncipe de la mentira. Hemos aceptado vivir como si Dios no existiera. Hemos encerrado de alguna forma a Dios en el armario. Es bueno caer en la cuenta de que en el tiempo moderno aparece incluso antes de la Revolución Francesa una forma de ateísmo que Calvino llamaba ateísmo libertino. Sigo en esto a Metol esta expresión está dicha por este filósofo uruguayo en un libro que se publicó en el tiempo de la preparación de Aparecida, Aparecida en la que Jorge Mario Bergoglio tuvo una importancia tan grande. Por otra parte, Metolferre colaboraba, es un converso, Colaboró mucho con el Celan en la preparación de otros de sus encuentros a lo largo de estas últimas décadas. Luego este libro se ha traducido, apareció en italiano con el título del Papa y el filósofo, y también está así traducido en, al castellano y presentado también en España. El ateísmo libertino, que es algo del siglo XVIII y era propio de aristócratas, parece desaparecer y es reemplazado por el ateísmo mesiánico. En el siglo XIX, especialmente por lo que el marxismo significa, y no digamos nada en el siglo XX. Es el ateísmo de las revoluciones, el ateísmo mesiánico, que piensan que se puede construir el reino, el cielo en la tierra. Un mesianismo secularizado. Siempre se dice que el marxismo tiene una inspiración judio-cristiana y que de alguna forma las categorías de transformación del mundo que los marxistas reivindican tienen que ver con sustituir el reino por la sociedad sin clases y por sustituir lo que significa la presencia de Dios, el Evangelio, la fraternidad universal, el reino, por su propia jerga. Este ateísmo mesiánico, que como cultura popular entra en la vida de las iglesias y en el corazón de los creyentes, hasta el punto que esto nos ha pasado tanto, especialmente a algunos, de identificar progreso con reino y decir incluso en nuestra propia vida eclesial, pensemos especialmente en los finales de los años 60, en los años 70, en los años 80. A algunos de nuestros hermanos se les paró la hora, en el reloj de aquel tiempo. Bueno, escondamos en el armario, vuelvo a utilizar esta expresión, a Dios, porque nos divide y enfrenta. Y colaboremos con los hombres y mujeres de buena voluntad en las luchas sociales, en las luchas históricas, porque al fin y al cabo, construir la justicia es hacer el reino. ¿Y para qué nos hace falta anunciar el Evangelio? Si anunciar el Evangelio nos separa. Reconozcamos los valores que salen del Evangelio, pongamos en pie causas que de alguna forma se inspiran en el Evangelio y escondamos el Evangelio, porque en realidad nos estorba más que ayudarnos. En definitiva, lo que estábamos haciendo, decíamos, era construir el reino de Dios, aunque no se mencionase el Evangelio ni se celebrase la Eucaristía, no importaba porque, en realidad, el hombre nuevo, de alguna forma, iba a surgir del cambio de las estructuras, como os comentaba al principio. Esto quiebra, quiebra. Y, de alguna forma, el 68, del que celebramos ahora los 50 años, hemos celebrado, pone en quiebra el ateísmo mesiánico. El agnosticismo positivista, cientifista, va abriéndose paso que oscila entre un nihilismo parasitario y una religiosidad humanitaria de valores vagamente deísta, ecléctica, que puede ser una alternativa de sentido para las clases altas y medias de las sociedades industriales. Una religiosidad que puede ofrecer en el materialismo práctico dominante una protección ante la amenaza del vacío del nihilismo y del mito de la revolución, ya abandonado. Se sustituye la militancia por los voluntariados, en tantos y tantos sitios, también en nuestra casa. Aparece así con fuerza lo que Álvaro Metolferré llama el ateísmo hedonista, Es el que tenemos que escuchar. Que junto con sus complementos de alma, neonósticos, con propuestas de interioridad, en la búsqueda interior de una espiritualidad sin espíritu con E mayúscula, en las propuestas... Digamos, de ejercicios físicos en el culto al cuerpo, en la búsqueda de experiencias de lo que pudiéramos llamar solidaridades medias. ¿Cómo crecen entre nosotros? Y es algo que sin duda habla de un latido del corazón. Experiencias de encuentro, cuántos coros, cuántos clubs, cuántas asociaciones, cuántos de la gente que busca. Porque por otra parte también se afirma por los sociólogos que el nivel de vida asociada disminuye, pero por otra parte es muy expresiva. Tanta liturgia dominical. Bueno, en Valladolid nada que te descuides. El domingo por la mañana hay una carrera. Una carrera además que casi siempre tiene algún motivo solidario. Porque de alguna forma hay algo ahí. Un latido. Un latido de estar con otros, de hacer camino. Porque no os parece una bonita parábola de la vida caminar, correr y hacerlo con otros. Y que incluso en esa carrera haya una preocupación, pero por otra parte se percibe que es un, ca un correr a veces como gallo sin cabeza, de acá para allá, hasta que llega el momento de caer del todo. Este ateísmo eh, hedonista, junto con sus complementos de alma al que me refería, es la vigencia cultural dominante, con una proyección y difusión globales se ha convertido en la atmósfera del tiempo en el que vivimos. Primero, si queréis, en los libros, en las propuestas culturales, en la potencia de los medios de comunicación actuales, de la música, del cine, de los personajes potentes, de los dibujos animados que ven muchas veces nuestros pequeños. Es el reinado del yo pienso, yo opino, yo creo, por encima de la realidad misma, es el tiempo de parámetros morales construidos a imagen y semejanza de uno mismo. Decía un asesor del presidente de los Estados Unidos, Berzinski, que vivimos en la época de la cornucopia permisiva, el mundo de los deseos en el que pareciera que todo lo que se desea tiene que ser conseguido. Más aún, que todo deseo ha de transformarse además en un derecho que los otros organizados, que la sociedad... El derecho público tiene que asegurar constantemente, como en la cornucopia mitológica de Zeus, para que de ese cuerno de la abundancia vayamos a estar permanentemente recibiendo lo que deseamos, lo que pedimos, y además transformado en un derecho que los demás tienen que dar. Claro, cuando llega la crisis económica y el cuerno de la abundancia es menos abundante, aparece la rabia. La rabia que es llamada indignación. Curiosa indignación que no cree en la dignidad de todos y de cada uno. Desde el seno materno hasta el último instante de la vida aparece la indignación sin dignidad. Aparecen los gritos y al mismo tiempo un desfondamiento. El ateísmo libertino es una exaltación de la corporeidad, pero del cuerpo entendido como algo que se tiene no como expresión de quién se es. Es la apoteosis del cuerpo sin un tú y sin un yo, puesto al servicio ansioso solo de un juguete erótico placentero. El ateísmo libertino es intrínsecamente relativista, porque cada sujeto humano es Dios en sí mismo, lo que termina, de alguna forma, extendiendo una especie de guerra de todos entre todos. Termina siendo una expresión final de esta propuesta del mundo liberal en la que nos reconocemos casi todos. Fijaros esta expresión del mundo liberal. Suele decirse, mi libertad acaba donde comienza la tuya. Y este es un axioma liberal que le comulgamos todos como pan bendito. Y sin embargo es una propuesta asesina de fondo. Porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya, querido Braulio, a nada que te descuides te empujaré para ganar territorio, porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya, me estorbas. Desgraciadamente, esto ha pasado en el seno de la vida familiar, porque habiendo comulgado como pan bendito que yo entro en esta alianza, pero que esta alianza tiene que defender mis derechos, mi libertad, porque libertad es primero que amor, si mi libertad acaba donde comienza la tuya, el otro es un estorbo. Por eso los católicos nunca acabamos de ser liberales del todo, aunque haya propuestas en el mundo económico, social, organizativo, en el que sea legítimo que los católicos también defendamos propuestas. Pero, de fondo, por eso el Papa Francisco es tan mal comprendido en los ambientes genuinamente liberales, sobre todo en el liberalismo anglosajón, americano pero es que este pan bendito de mi libertad acaba donde comienza la tuya, en realidad lo que lleva detrás de sí es un rabioso individualismo en el que yo trato cada vez más de afianzar mi territorio y reconozcámoslo. Este axioma liberal, además de haber entrado en la cama de los esposos, en el lecho de los esposos, ha entrado también en el hogar de las comunidades cristianas en el hogar de las fraternidades, incluso aquellos que han consagrado su vida a la vida fraterna, y que, sin embargo, parece imposible poder ver la televisión, incluso la televisión en una sala común, porque ya incluso es necesario tener la televisión en cada habitación o en cada pantalla que tengo en la mano. De ahí, no son extrañas las frustraciones y, por tanto, también las violencias, Bienes y servicios en cantidad antes desconocida en la historia se difunden en sociedades que siguen siendo desiguales económicamente. La frustración resultante es explosiva. Esto es también uno de los motivos, además de la expansión de la violencia, de la expansión de la droga. Porque, amigos, no es fácil ser cristianos, dicen algunos. Sobre todo cuando la vida cristiana enseña la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco es fácil vivir sin Dios. No es fácil vivir sin Dios. No es fácil expresar el propio sentido de la existencia, organizar el común sin Dios. Quienes dicen vivir sin Dios... En realidad han estado viviendo durante tiempo de los restos de una ética que suponía a Dios y ahora, agotados los restos de esa ética del llamado humanismo cristiano, andamos como a palpas, como a tientas, defendiendo cada cual su propio territorio autónomo y no es fácil vivir así. Por eso seamos compasivos y misericordiosos con nosotros y con nuestros hermanos los hombres, los creyentes que tratamos de vivir contando con Dios, los creyentes que viven o vivimos como si Dios no existiera, los no creyentes, los que buscan de una u otra forma, los que rechazan. En el fondo, amigos, todos tenemos una inquietud porque el corazón humano está bien hecho, pero está herido. Y nosotros tenemos una buena noticia que dar para eso. Porque al enemigo se le vence tercera parte superándolo, es decir, encontrando los límites de su posición y realizando una propuesta superadora. Podríamos decir que se vence a un enemigo asumiendo lo mejor de sus intuiciones, pero yendo más allá de ellas, poniendo en relación aspectos que son afirmados de manera desgajada, parcial, incluso enfrentadas entre sí. Porque, dice Metolferre, el error siempre hunde sus raíces, en una insuficiencia que los hombres acusan en el nivel de la experiencia sensible. Así se vuelve exigente y resulta atractivo por el bien que contiene, ya que les, los hombres, en el fondo, tienen un inestirpable deseo de verdad y de bien. Si creen que en el error hay un bien o un destello de la verdad, lo consumen así como es, como mezcla de lo correcto y lo equivocado, de verdad y mentira, no exclusivamente como error. Del ateísmo libertino, ¿qué se podría asumir y qué se debe superar? Encierra una verdad y es la percepción de que la existencia tiene un deseo íntimo de gozo, tiene un deseo íntimo de alegría y belleza, toda existencia. Por eso quizás el Papa Francisco nos habla tanto de alegría y por eso también hasta en la teología de la Iglesia, pensemos en Baltasar se habla tanto de la belleza. Así como en la Pascua de Resurrección hay una palabra que nos moviliza, que es aleluya, en el tiempo de Navidad Epifanía hay una palabra que nos asombra, que es gloria. Y gloria es el esplendor de la verdad el resplandor de la gracia. Gloria es luz, pero una luz con peso. Gloria es precisamente la que nos hace caer en la cuenta de nuestra herida, que es la vanagloria. La vanagloria, la gloria hueca, la gloria sin peso, la gloria que es hija de la soberbia, la gloria que es la mirada al espejo, la gloria, la vanagloria, que es esa que tantos buscamos, ese reconocimiento que mendigamos de los otros. Y ante la vanagloria, el pequeño de Belén nos muestra la gloria. Es decir, el esplendor de la verdad y el resplandor del bien. Pues bien, en nuestros contemporáneos hay la intuición, la percepción de que la existencia tiene un deseo íntimo de gozo, que la vida misma está hecha para una plenitud, que el corazón humano tiene un triple latido de libertad, de amor y de alegría que nuestros contemporáneos han desgajado y sobre todo entronizado en la libertad y en la búsqueda de la alegría, pero primero transmutando la alegría en felicidad. La felicidad es un movimiento de fuera hacia adentro, mientras que la alegría es un movimiento de dentro hacia afuera y más aún la felicidad terminando solo en experiencias vertiginosas de placer. La vida misma está hecha para una plenitud. El latido de la libertad, el amor y la alegría están en el corazón humano, aunque el corazón humano caiga en la trampa de pensar que libertad es enemiga de amor y que cualquier vínculo en el que el amor nos introduce es visto con sospecha por la libertad. Sin embargo, nosotros tenemos un anuncio bueno que hacer, amigos, que los vínculos no disminuyen la libertad, que el amor ensancha la libertad. Y que cuando se produce un desposorio entre libertad y amor, misteriosamente surge la alegría, aun sin buscarla, porque la cornucopia de los deseos está pensada para la felicidad. Una felicidad que se consigue si satisfago el deseo, si consigo lo que me gusta, lo que quiero y además me lo ofrecen en el variopinto mercado de la vida, la felicidad, os decía, es un movimiento de fuera a adentro, mientras que la alegría es un movimiento inverso, un movimiento de dentro a fuera. Cuando uno entrega la vida y descifra su libertad como vida que se ofrece, como amor, misteriosamente encuentra la alegría. La felicidad es incompatible con las lágrimas y con los golpes. Sin embargo, la alegría puede producirse aunque haya lágrimas en los ojos. Y aunque haya heridas en las manos. Los nuevos derechos, esos de los que habla el ateísmo libertino, los que promueve, tienen, nacen de las exigencias profundamente humanas. La necesidad afectiva, el deseo de maternidad y de paternidad, reclamando incluso la maternidad y la paternidad a través de experiencias tremendas, ¿no? La búsqueda de la propia identidad, cada uno de estos nuevos derechos, que algunos nos asombran y que nos parecen rechazables, sin embargo, hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo. Por eso muchos de nuestros contemporáneos les parece que cuando nosotros nos ponemos a, a determinadas cosas, sobre todo relativas con la confusión antropológica, somos agoreros, que vamos con malas noticias, que vamos en contra de los derechos que parecen más básicos de las personas. Porque allí hay unas exigencias profundas del corazón que están buscadas, siguiendo también otra lógica perversa, y es que un fin bueno pueda justificar medios que no lo son tanto. Que por otra parte, desgraciadamente, el que el fin no justifica los medios, que era un basamento de una ética civil, podríamos decir, también, ¿no? Es otro de los principios que quiebra. La multiplicación de reivindicación de reconocimiento público de los derechos individuales expresa la expectativa de que el orden jurídico pueda resolver los dramas humanos, pero nos pasa como lo que ya decía Eliot en 1934 con sus poemas sobre la piedra. ¿Recordáis, no? Los hombres están siempre soñando sistemas tan perfectos que les liberen de la necesidad de ser buenos. En España estamos constantemente repitiendo nuestro escándalo por la corrupción y por los abusos en, de, en diversos ámbitos, ¿no? tanto familiares como comunitarios como eclesiales. Y ante la realidad de la corrupción y de los abusos aparecen leyes, aparecen policías, aparecen pulseras que se llevan para controlar. Y sin embargo, amigos, los problemas no disminuyen. No disminuyen. Porque por mucho que soñemos sistemas que nos ayuden a ser buenos, es, como decía Elliot, es estar soñando siempre sistemas tan perfectos que nos liberen de la necesidad de ser buenos, más aún que nos transformen en seres buenos. No funciona. Es necesario buscar, y os decía que la cultura dominante en la manipulación de la conciencia cae en la cuenta de esto y percibe que no bastan leyes ni policías, que hace falta controlar al sujeto en su propia conciencia. Nosotros queremos afirmar al mismo tiempo la posibilidad de la convivencia, de la vida fraterna, afirmando dos cosas. El corazón humano está bien hecho, somos hijos y hermanos, el corazón humano está herido, precisamos un Redentor. Y nosotros tenemos experiencia de la redención y queremos ofrecerla gratuitamente, humildemente, con una extraordinaria mirada compasiva que reconoce en el otro los latidos de su corazón. Por eso, hermanos, la Iglesia, para dialogar adecuadamente, ha de asistir a la escuela de las preguntas del hombre. Hemos de ir a la escuela de las preguntas de nuestros contemporáneos, hemos de acompañar en el camino como los de Maús, como Jesús a los de Maús, y escuchar, escuchar para en la escuela de las preguntas del hombre acoger esas preguntas e intentar abrirlas de par en par. ¿Qué signos nos revelan la naturaleza del corazón del hombre en medio de los asuntos cotidianos? Ya me he referido, y no insisto, a tres latidos profundos del corazón. La libertad, el amor, de la alegría, saltos íntimos que de una u otra forma buscan la verdad, el bien, la comunión, la belleza, la verdad y la libertad. El amor, el bien, la comunión, la alegría y la belleza. Pero también podríamos fijarnos en experiencias que pudiéramos decir negativas que todos experimentamos y que nuestros contemporáneos experimentan como nosotros, como son el aburrimiento, la nostalgia, la desilusión. Porque hay una censura, hay asuntos de los que no se puede hablar porque rompen la burbuja de lo políticamente correcto. Pero otro tipo de asuntos, de los que es difícil hablar en medio del vértigo de la existencia, para que unos y otros podamos expresar que nos aburre determinadas propuestas de la vida, que tenemos unas nostalgias en el corazón y que también hay desilusiones. Porque, ¿Por qué nos aburrimos? Porque la realidad siempre parece inadecuada a lo que somos, a no, nuestro extraordinario corazón abismal. Solo podemos hacer experiencia de la insuficiencia de la realidad y por tanto del aburrimiento por la naturaleza inmensa de nuestro deseo. La nostalgia de que algo nos falta y de que no conseguimos definir una añoranza jamás cumplida, el lugar al que nunca hemos podido llegar, pero al que hubiéramos querido ser nuestro deseo. Cualquier ser humano lleva en sí esa esperanza de ser, este sentimiento de que algo nos falta. La nostalgia de ese absoluto es como un telón de fondo invisible, pero con el cual medimos toda la vida. Es el misterio. Todo lo que vivimos, las circunstancias, los desafíos, no se nos dan para complicarnos la vida, sino que son oportunidades para comprender cuál es la naturaleza de nuestra necesidad, lo que constituye al hombre como persona. En nuestra vida tratamos continuamente de atrapar aquello que provoca nuestra nostalgia. Tenemos sed de conocer ese algo más, cuya falta advertimos y que siempre se nos escapa. Surge así la experiencia de la desilusión, inevitable precisamente porque nada corresponde totalmente al corazón. Por eso cuando alguien, por ejemplo, en la relación esponsal, sigue otro de los viejos mitos, pensar que el otro, la otra es mi media naranja, pues claro, eso siempre desilusiona. Eso, nunca hay una relación que colme totalmente el corazón del hombre. Por eso siempre hay un tercero, por eso hay una asimetría, por eso hay un hueco, incluso biológico, físico, en el abrazo de un hombre y una mujer, que es como la llamada de la propia corporeidad a una presencia que va más allá de lo que el otro nos puede dar. Entonces, si el aburrimiento, la nostalgia y la desilusión no se ponen en relación con el misterio, con lo que nos trasciende existe el riesgo de permanentemente pretender que el otro me dé lo que no me puede dar y que entonces quebremos la relación y busquemos. Busquemos a ver si hay una relación que no me aburra. Busquemos a ver si hay alguien que no me desilusione. Busquemos a ver si hay alguien que colme la nostalgia del corazón. Termino. El Papa Francisco, por tanto, nos llama a no reducir la comunicación del Evangelio a luchas ideológicas o moralistas, en otra fase de su propio pontificado ha llamado a esto Gnosticismo y Pelagianismo. Cuando, por otra parte, el ateísmo libertino es el triunfo de las ideologías sin sustancia y la intrusión de nuevos moralismos. Porque el moralismo, del que se nos puede acusar también a nosotros, es hacer una propuesta de crecimiento humano... Hacer una propuesta de bien, pero sostenida solo por las propias fuerzas. Cuando la propuesta de bien que hacemos está sostenida solo por nuestras propias fuerzas, como éstas nunca son suficientes, tendemos a bajar el listón o a subírsele a los otros en un ejercicio moralista y conformar un moralismo de rebajas para uno y de exigencia cada vez mayor para otros con mucha comprensión para uno mismo. Sin embargo, una propuesta moral que surge de una concepción de la persona, de una antropología y de una oferta de gracia, que hace posible que incluso aquello que parece desbordarnos, y siempre nos desbordan la verdad y el bien, es posible vivirlo uniendo libertad y gracia, porque esos somos humanodivinos, divinos, uniendo razón y fe. Por eso Francisco escribe en el número 35 de Evangelii Gaudium, una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo, y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. A la hora de esta salida misionera, hermanos, tenemos un desafío en casa, porque es preciso poner en pie un sujeto comunitario, un pueblo, un pueblo entre los pueblos que acoja los retos actuales, que acompañe el caminar de los conciudadanos contemporáneos, que reciba los desafíos que escuchamos de los otros como un despertador evangélico, como una llamada del Señor y las dificultades como una prueba de fidelidad, como una llamada martirial a dar testimonio, porque mártir y testigo es lo mismo. Así estamos llamados, y ahora sí que termino, a vivir una experiencia que pueda hacer verdad esto que Jorge Mario Bergoglio decía en el año 2002, en una comunicación a los cristianos, a los católicos, de su diócesis bonaerense. Hay momentos en la vida, pocos pero esenciales, en que es preciso tomar decisiones críticas, totales y fundantes. Críticas porque se ubican en el preciso límite entre la apuesta y la claudicación, entre la esperanza y el desastre, entre la vida y la muerte. Totales, porque no se refieren a algún aspecto particular, a un asunto o desafío optativo, a un sector determinado de la realidad, sino que definen una vida en su totalidad y por un largo tiempo. Es más, hacen a la más profunda identidad de cada uno, se refieren a nuestro propio ser. No solo suceden en el tiempo, sino que dan forma a nuestra temporalidad y a nuestra existencia. Además de críticas y totales, han de ser fundantes. En ese sentido, dice Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, uso el tercer adjetivo, fundantes. Fundan un modo de vivir, una forma de ser, de verse a uno mismo y de presentarse en el mundo, y ante los semejantes, una determinada posición ante los futuros posibles. Pues bien, amigos, vivimos en esta época sorprendente, estupenda, con un desafío misionero de primer orden para afirmar con alegría que Dios existe, que le hemos conocido, que somos frágiles, que el corazón humano está bien hecho, que reconocemos en nuestros contemporáneos el latido de la libertad, del amor y de la alegría, aunque esté tantas veces desacompasado. Que también experimentamos y tenemos una mirada de amor compasivo ante el aburrimiento, ante la nostalgia, ante la desilusión. Y que tenemos por eso una buena noticia que hacer, que proclamar, que vivir, que decir. Pero que esa buena noticia pide de nosotros conversión, conversión personal y conversión pastoral para ser un pueblo entre los pueblos. Y que eso pide en determinados momentos de la historia una... Responder a una llamada del Señor que nos pide tomar decisiones críticas, totales y fundantes, como dice nuestro actual Papa, como decía, cuando era Cardenal de Buenos Aires. Veni lumen cordium.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor Luis Arguello, titulada Una sociedad que busca el amor y la verdad. Fue impartida dentro de las séptimas jornadas de pastoral celebradas en la Archidiócesis de Toledo del 11 al 13 de enero de 2019 bajo el lema La Iglesia y la Familia Fuentes de Caridad. Esta fue la primera de las tres conferencias que se impartieron. Agradecemos a Radio Santa María de Toledo por habernos ofrecido el audio de estas conferencias.